0: Если в возрасте, например, 25 лет вероятность зачатия в течение года 86 процентов, то в возрасте 44 лет она сильно меньше 5
1: процентов. Переживаешь смерть своего, ну пусть нерожденного, но все-таки ребенка, а у тебя даже больничного нет.
2: Я хочу детей, потому что хочу дать им прекрасное детство, чтобы у них все было, чтобы им было весело, интересно, праздники, гуляния и так далее. А потом я поговорил с психотерапевтом, и она сказала: Ты че проецируешь? Свое не очень веселое детство.
1: Хотел очень ребенка, а потом пришел к тому, что да ну его нафиг, правда. Заведу себе кота. Привет! Это прием. Медицинский подкаст Тинькоф журнала. Я Оля Кашубина, шеф медредакции ТЖ.
2: А я Султан Сулейманов. На этот раз мы с Олей поговорим о том, что с большой вероятностью может наступить, если удовлетворить свою любиты Это тема нашего прошлого выпуска. То есть про беременность. Сегодня я узнаю, откуда берутся дети, как современная медицина может помочь убедиться в том, что они будут здоровыми, и какие обследования нужно пройти всем парам, даже если они не жалуются на здоровье.
1: Но помните, что хотя обследования, которые мы перечислим сегодня, и являются обоснованными для большинства людей, назначать что-то в вашем конкретном случае может только лечащий врач. Врач.
2: Перед тем, как перейти к разговору про беременность и планирование детей, я хочу рассказать нашим слушателям про новый сезон подкаста «Плана Б». Это подкастенького журнала, в котором Маша и Илья обсуждают стоимость жизни в разных странах, и в том числе стоимость медицины. Слушайте их, чтобы узнать, где ни в коем случае нельзя вызывать скорую, а в какой стране любые лекарства можно купить за 5 евро. Ну и, наконец, где самые надежные страховки.
1: Ты знаешь, кстати, Султан, что многие люди ездят за рубеж и пользуются зарубежной медициной как раз для того, чтобы там родить ребенка и получить таким образом гражданство. То есть детей заводят только для того, чтобы иметь легальное основание для переезда в другую страну. Как тебе такое обоснование размножения?
2: Ну, не худшее на самом деле.
1: Немножко цинично как будто, да, звучит?
2: цинично. Цинично. Я много лет думал, что я хочу детей, потому что я хочу дать им прекрасное детство, чтобы у них все было, чтобы им было весело интересно, праздники, гуляния и так далее. А потом я поговорил с психотерапевтом, и она сказала, ты что, проецируешь свое не очень веселое детство? И я понял, что, видимо, так и есть. Эта мотивация заводить детей тоже не работает, и нужно как-то самим собой разобраться, а не создавать детям то, чего не было, может быть, у себя самого. Но у тебя, насколько я знаю, с мотивацией все помощнее, потому что ты дошла до. Актуального рождения ребенка. Как минимум до одного случая. Как это произошло? Планировала ли ты?
1: Слушая тебя и вот твои как бы сомнения, я могу сказать, что у меня они абсолютно точно так же и были, и есть. Я вообще не уверена, что решиться на рождение первого ребенка это как-то принципиально иначе, чем решиться на рождение второго ребенка. Я думаю, что эта проблема, вообще, того, что мы задаемся таким вопросом, скорее связана с классной контрацепцией, которая сейчас есть. И про нее у нас с тобой тоже был выпуск. Ну, то есть, раньше у людей в принципе не было такого вопроса заводить или не заводить детей, потому что им сексом хотелось заниматься. А хочешь заниматься сексом, у тебя, скорее всего, родится ребенок. И это неизбежно, и ты уже начинаешь подтягивать все эти аргументы, ну как же, семья, мы же друг друга любим, и все такое. А сейчас, когда это абсолютно осознанный шаг, то есть ты должен прекратить контрацепцию, то есть ты должен сказать: да, я хочу. Я хочу ребенка, И тут же возникают все эти вопросы, как бы, а зачем? И если говорить про меня, то, честно говоря, в первый раз, конечно же, мне просто хотелось, правда, получить этот опыт. Мне кажется, женщинам тут гораздо интереснее, чем мужчинам. Я была в каком-то таком промежуточном жизненном периоде, и мне казалось в этом признаваться не очень ловко что ребенок даст моей жизни какой-то особый дополнительный смысл. И вот, может быть, у меня там какой-нибудь карьерный застой, а сейчас я отложу все эти вопросы, и у меня будет как бы один большой проект, которым я буду заниматься. Но при этом этот путь оказался достаточно долгим, и в процессе это превратилось уже в такую цель, которую хочется достигнуть, чтобы закрыть этот гештальт. Наверное, даже когда мне уже дали ребенка готового, у меня не было такого, что «да, наконец-то все сложилось», потому что была очень сильная растерянность, потому что ты как бы «так, хорошо, зачем я это сделала?» сделал И что с моей жизнью будет теперь? Вот было именно так. Сейчас, когда я как-то морально готовлюсь к тому, чтобы повторить этот опыт, я могу сказать, что, наверное, глобально он мне понравился и, наверное, поэтому я хочу повторить. Мне нравится идея с хорошей дружной семьей, семьей, где все друг другу помогают в сложные времена, наоборот, в радостные времена. Знаешь, любовь и хорошие отношения с партнером тоже очень интересно посмотреть, как вас этот небесный фотошоп соединит как-нибудь. Мой опыт предыдущего рождения ребенка показывает, что соединяет очень классно.
2: Конечно, мужчине, наверное, не очень первая часть интересна, беременность. В основном ты на поддерживающих ролях. Но мне, когда я смотрю на «Чужих детей», очень интересно видеть, как развивается их нейросеть. Когда вот он, сначала был комочек, который только может рот открывать и плакать, а тут какие-то слова, какие-то смыслы, оно начинает работать, и вот там через год, и ты как бы еще ну, взаимодействуешь с этим, влияешь на то, как оно развивается. Естественно, ты хочешь влиять максимально хорошим образом, и вот у тебя там через несколько лет эта маленькая нейросеть вырастает во что-то реально осмысленное, существующее, разговаривающее, думающее. Это вот одна из которые которая меня тоже подталкивает к мыслям о ребенке, А с другой стороны, это тоже нормально, не хотеть детей и строить свою жизнь спокойненько. Есть же, наверное, вся эта история про подготовку к беременности в плане того, чтобы подготовить организм женщины, не знаю, провериться на что-то. Я вот про это не очень много знаю, и даже вот так, если сходу я об этом пытаюсь подумать, то у меня есть ощущение, что это какая-то перестраховка, что ли как-то все вот тысячелетиями забеременели, рожали, они как-то там без многих месяцев подготовки, но когда получилось, тогда получилось, когда родила, тогда родила.
1: Контрацепция действительно нас отодвигает от принятия решения о беременности. В целом люди скорее ближе к 30 уже докатываются, такие как бы осознанные, с образованием, с ипотекой. Наконец-то такие они все там утрясли свою личную жизнь, нашли себе идеального партнера, и вот тут до этого доходит. Так вот, уже в этом возрасте это не так просто и не так быстро, может быть. Ну и более того, даже если это просто и быстро, получается, что у тебя до следующих возможных беременностей тоже все меньше и меньше остается срока, потому что ну там в 45-50 наступит климакс. Поэтому лучше не тратить время на какие-то неудачные попытки. Ну, я думаю, что так рассуждают всякие гинекологические ассоциации, которые все-таки рекомендуют готовиться даже к первой беременности и первым родам, просто чтобы как бы оптимизировать процесс.
2: Ты проходила беременность, готовилась ли ты?
1: Ну что я делала? Я там пила фолиевую кислоту, кажется, да и, в общем-то, и все. Ну, может быть, во время последнего визита к гинекологу, сказала ему, что вот у меня такие планы, что вы думаете по этому поводу. И мне сказал гинеколог, да, пожалуйста, все в порядке. На этом на самом деле моя подготовка закончилась, но могу сказать, что вот последние полгода, когда я так начинаю уже всерьез думать о том, что может быть пора завести еще одного ребенка, я уже тоже снова подняла все эти данные, что там надо делать, и да, я для себя открыла дивный мир того, что вообще-то к беременности надо там готовиться, и вот так просто брать и отменять контрацепцию на следующий день, заниматься сексом без нее – это плохая идея, ну или как минимум она такая рискованная. Все натуральное сейчас в моде, но дети должны быть хоть сколько-нибудь выверены, скажем так, и беременность должна наступать на фоне подготовки.
2: Давай спросим о том, какие обследования нужны всем, кто решил завести детей, у Татьяны Румянцевой, акушер-гинеколога и медицинского директора клиники «Фомина». Итак,
1: как правильно готовиться к беременности?
0: О чем мы вообще думаем о здоровье мамы в первую очередь, когда мы говорим о планировании беременности у здоровой молодой пары без каких-то тяжелых сопутствующих заболеваний и достаточно молодой? Мы, честно, очень мало думаем про папу. Спермограммы мы сразу не сдаем. И, в общем, не ищем подвоха там, где его, скорее всего, нет. Если мы думаем про маму, то мы должны оценить состояние ее здоровья. Это касается и всяких связанных с и не связанных с беременностью штук. Первое и важное, о чем часто забывают и о чем часто говорят, это наверное, не про меня и вообще меня не касается, и я не такая. Эта инфекция передается половым путем. Четыре стандартные ИППП, которые мы смотрим в Москве. Фламидия, гонакок, трихомонада, микоплазма, гениталиум и кровь на вич-сифилис гепатиты. Если женщину ничего не беспокоит, это не значит, что у нее нет ИППП. Действительно, ИППП могут никак себя не проявлять. Если мы не обследовались при смене партнера или если мы никогда в жизни не сдавали кровь на вич-сифилис гепатиты, то это однозначно стоит сделать хотя бы при планировании беременности даже если вы находитесь 7 лет в моногамных отношениях, но просто никогда в жизни этого не делали. Это раз. Вторая история, которая тоже связана с инфекциями, это те инфекции, которые действительно могут навредить сильно ребенку, если мама заболеет ими во время беременности. В первую очередь и наиболее значимое это связано с краснухой. Действительно, краснуха, перенесенная особенно в первом триместре беременности, ведет к тяжелым последствиям для плода. В 60% случаев будут тяжелые последствия для плода. И краснуха это вообще единственное заболевание во время беременности, которое является поводом для прерывания этой беременности, ибо риски слишком высоки для ребенка. Мы добавляем к этому обычно корень и ветрянку. Они не так тяжелые в плане последствий для ребенка, но есть такая особенность, что оценить, действительно они навредили или нет ребенку, если мама переболела ими во время беременности, мы сможем почти всегда только после родов. Поэтому вот эта история переболеть во время беременности и потом переживать до родов навредила ли болезнь ребенку или нет. В общем, она такая довольно непростая эмоциональная. Поэтому, мне кажется, нет ничего проще, чем сдать анализ на антитела, краснухи, кори, ветрянки, если вы не были привиты совсем недавно от этих болезней, и посмотреть, если антител нет, привиться, и дальше спокойно планировать беременность, не переживая за эти инфекционные заболевания. Тут, пожалуй, нужно еще оговориться, что совсем до недавнего времени было очень принято сдавать большой комплекс, который назывался торч инфекции, где действует мегаловирус, герпес и так далее. Вот сейчас абсолютно понятно, что делать этого не надо. Никакой информации мы из этого не получаем, никак воздействовать мы не можем. И, в общем-то, эти инфекционные заболевания во время беременности гораздо менее опасные, чем краснуха в первую очередь, и там кори-ветрянка чуть поменьше. И что самое главное, для этих инфекций нет способов профилактики. У 80% пациентов, например, цитомигаловируса антистилабуду, будут это прекрасно. А у тех, у кого не будет, мы просто скажем, ну, теперь бойтесь. Вероятность небольшая, что что-то пойдет не так, но просто до конца беременности вам стоит переживать об этом. Смысла в этом никакого нет, поэтому вот этот расширенный торч-конфликт мы не сдаем ни на этапе подготовки к беременности, ни уже во время беременности. Я не упомянула обследование смежных специалистов. Чаще всего это касается стоматолога и лора. Выявить, нет ли чего-то, что требует коррекции. Во время беременности почти все с этими специалистами можно делать на самом деле. Но, например, лечение кариеса в первом триместре, если у пациентки выраженный токсикоз, это вообще сомнительное удовольствие, очень сомнительное. Это можно, но не очень приятно. Поэтому лучше подстелить соломки и сделать это заранее. Дальше идет общее состояние организма мамы. Есть некоторые критичные показатели, которые мы должны проконтролировать до наступления беременности. Желательно откорректировать, хотя их все можно корректировать и непосредственно во время беременности, почти все. Это касается, в первую очередь, гемоглобина и железа. Чаще всего мы сдаем общий анализ крови и ферритин, потому как во время беременности очень сильно возрастает наша потребность в железе. Мы будем расходовать его намного активнее, чем в обычной жизни. Поэтому лучше заранее подстелить соломки и, если есть дефицит, их откорректировать. Это несложно, есть достаточное количество препаратов. Если не помогают таблетки, можно делать неприверное вливание железа. Но так или иначе, это несложно, это поможет маме чувствовать себя лучше. Один из важных показателей – это ТТГ, оценка деятельности щитовидной железы. На щитовидку также возрастает нагрузка, потому как у ребенка на ранних сроках не функционирует своя щитовидная железа, нагрузка на щитовидку мамы возрастает. Принимаем йод при планировании беременности во время беременности и оцениваем ТТГ. Если ТТГ у нас растет тогда мы должны принимать препараты, которые будут помогать железе работать в адекватном режиме. Дальше мы оцениваем уровень глюкозы в крови мамы натощак, потому как диабет, манифестный во время беременности, может иметь свои последствия для здоровья ребенка, и нам бы хорошо его заранее выявить и начать терапию, Диетотерапию, медикаментозную терапию, если это необходимо. Диабет не болит, как принято говорить. И поэтому женщина может не знать о том, что у нее есть проблемы с глифодным обменом. Это делать нужно. И дальше мы переходим к генетическим исследованиям, которые могут задаваться на этапе планирования беременности. На самом деле их не так много. Всем можно рассмотреть истории про и спинальную и мышечную атрофию. Этого нет в российских рекомендациях. У нас это не включено в ОМС, у нас это не очень распространено и принято, но во многих рекомендациях зарубежных сообществ это уже появилось как скрининговый метод. Здесь вопрос только в том, что Цена исследования немаленькая. Вероятность того, что кто-то из пары является носителем, очень-очень низкая. Поэтому есть на самом деле такой лайфхак сдать это исследование одному из пары. И если у одного нет носительства, то все рисков для ребенка нет. Даже если у второго есть носительство, этот ребенок будет в этом смысле здоровым. Может быть потребность в УЗИ органов малого таза, но если есть жалобы, и не касается непосредственно беременности, но если женщина давно не сдавала ВПЧ-пап-тест, в зависимости от возраста до 30 лет, мы обычно сдаем раз в год только цитологию, после 30 впч пап в зависимости от результата мы сдаем дальше его раз в 1-5 лет. Если просто подходит время, Сдать это исследование, то я тоже большой адепт сдачи его на этапе планирования беременности, а не во время беременности. Просто потому что он берется очень жесткой щеткой специально так надо, чтобы клетки соскрести. И поверьте, сколько бы я ни вела беременных, я до сих пор презираю момент залезания жесткой щеткой в шейку беременной женщины, она обязательно кровит после этого. Всегда все окей, после этого анализа. Но вот не нравится никому, ни женщине, ни врачу вид подкравливающей шейки. А если брать очень аккуратный мягко, еще это просто бесполезный анализ, и никакого смысла в нем нет. В идеале, вот, все вопросы сокрыт на этапе планирования беременности.
1: Список, правда, по-моему, звучит даже более внушительно, чем я сама себе
2: представляла. Да и вообще в шоке. То есть нельзя решить забеременеть и через недельку забеременеть. Ощущение, что надо отложить все на годик и так хорошенько подготовить свое тело.
0: Главное, что откладывает нам беременность, это вакцинация. Все остальное дефицит железа можно восполнять параллельно. Щитовидкой можно заниматься параллельно. Совсем в идеальном мире я советую начинать за три месяца, чтобы мы успели сделать вакцинацию и не торопились. Потому что, к сожалению, я вижу очень много пациентов, которым нужно сделать прививку и отложить планирование беременности на один месяц, на один. Они говорят, нет, мы хотим сейчас, нам надо сейчас. И поэтому очень хочется, чтобы если пара все-таки решилась на планирование беременности, они себе вот этот вот гэп давали временной. Еще может отложить бывают такие кейсы, если мы сдаем цитологию, видим там отклонение, нам нужно сделать биопсию. Мы также минимум на один цикл беременности откладываем. Но нет, вот среди этих исследований, того, что отложит нам беременность там на полгода, на год. Да, речь чаще всего идет про один-два месяца, не более.
2: А мужчин не нужно обследовать?
0: Ну, с мужчиной здесь такая история, что если мы не знаем про статус э, по поводу инфекции ВИЧ-сифилис-гепатитов, тогда мы тоже сдаем. Например, пары всю жизнь предохранялась презервативом, и э, женщина может быть не инфицирована, партнер инфицирован. Всегда обсуждаем, проговариваем, и да, можем провести это исследование. Если у мужчины есть проблемы, хронические тяжелые заболевания, он принимает терапию, или тем более, если у мужчины были поводы для химиотерапии ранее в жизни, да, тогда мы обязательно смотрим спермограмму. Опять же, мужчину мы привлекаем к генетическому тестированию, если это необходимо, и пара решила это делать. По всем остальному, как бы мерзко это ни звучало, но мужчина является, по сути, донором генетического материала в этой всей истории, потому что все, что будет расходоваться на ранних этапах, это в яйцеклетке. Яйцеклетка большая, там есть питательные вещества, сперматозоид маленький, его цель – добежать. Ничего почти там нет. Условно, что там с щитовидкой у мужчины или с обменом глюкозы или с железом не влияет на шанс наступления беременности, если это не уже такое тяжелое соматическое заболевание или если не принимаются препараты, которые могут повлиять на способность к оплодотворению
1: ну вообще знаешь у меня есть революционное предложение раз уж женщинам надо много ходить по врачам а мужчинам вроде как нет вот есть еще такая часть связанная с генетическими обследованиями которые в общем-то все равно кто из родителей проходит ну учитывая что они должны как-то быть совмещены и можно проверяться на мутации только одному родителю потому что эти мутации как правило рецессивные это значит что они сработают и случатся у ребенка только если есть у обоих и поэтому обычно начинают с одного партнера и мне кажется честно как раз всю генетику взять на себя мужчине. То есть, пока женщина там ходит по врачам, мужчине достать из кармана деньги. Заплатите в лаборатории довольно много, чтобы быть уверенным в том, что вы случайно своему ребенку не передадите какую-нибудь фигню.
2: Давай немного про генетику и поговорим. У меня просто есть друзья, которые как раз недавно рассказывали про то, как они проходили эту процедуру, того, что они как-то проверили свою совместимость, и чуть ли не эмбрионов им уже сделали, и протестировали на то, как они будут в будущем себя чувствовать. Для меня это звучало как «скажи что-нибудь на богатом». Давай
1: родим ребенка-футболиста и найдем самые лучшие футбольные гены у наших детей, да, и соединим их. Для меня это тоже сравнительно новая история, потому что я еще застала времена, когда училась в мединституте, когда подавляющая часть генетических заболеваний это был ну такой гром среди ясного неба. Жила себе прекрасная семья, все у них было классно. Да, вот только родился ребенок с каким-то тяжелым наследственным генетическим синдромом. И теперь уже вся генетика сводится к тому, что родители. Очень хотят теперь родить второго ребенка. И они, значит, вот крутят, вертят. Отчасти, может быть, чтобы установить точный диагноз первого ребенка и может быть как-то лучше его лечить, отчасти, чтобы точно со вторым не промахнуться. Все, что было в моем студенчестве по поводу генетики, в основном сводилось к уже разбору полетов к тому, что как так получилось и что мы можем с этим сделать. Тогда как сейчас, уже это как бы вошло в какое-то такое абсолютно практическое русло, если говорить именно о генетике на этапе планирования беременности. И в целом мы довольно много заболеваний можем исключить. И тут самый такой, наверное, типичный пример, что очень хорошо характеризует страхи родителей, вот именно на фоне ничего родить какого-то ребенка с тяжелым заболеванием, ну это или муковисцидоз, про который много говорят, это дети, у которых скапливается слизь в легких, они там реже доживают более чем до 18 лет, им требуют то дорогие лекарства, концентраторы кислородные, и это все на фоне абсолютно сохраненного интеллекта, это очень красивые дети, у них почему-то у всех очень красивые такие большие всегда глаза. Ну, это как бы очень-очень страшная история, которую просто совершенно невозможно победить. То есть можно просто продлить жизнь ребенка. Вторая такая известная история — это спинальная мышечная амиотрофия. Вот их часто путают с боковым амиотрофическим склерозом. БАС — это то, что у Стивена Хокинга. А СМА, на самом деле, очень похожее состояние, но это то состояние, против которого сейчас уже придумали лекарство, которое стоит там 23 миллиона рублей, если я ничего не путаю. Короче говоря, можно спасти ребенка, но это какие-то настолько безумные деньги, на которые надо собирать всем миром. Государство помогает, Весьма и весьма не полностью, и это тоже гром среди ясного неба. Так вот, это примеры заболеваний, от которых сейчас можно обезопасить своего ребенка. И это ужасно круто. И цена вопроса тоже не сотни тысяч рублей. В моем случае я пошла и сдала этот анализ, я отдала за это 16 тысяч рублей. То есть 16 тысяч рублей, и там порядка 400 таких заболеваний. Они, конечно, не все такие известные, не все такие страшные. Они все достаточно редкие. То есть один ребенок из нескольких тысяч может с таким родиться. Но сам факт того, что ты можешь на это проверить, да, к сожалению, государство нам не оплачивает такие тесты, и мы не можем в рутинном порядке абсолютно всех людей проверить. Если уж говорить что-то на богатом, вот у меня есть 16 тысяч рублей, я готова выделить их, это надо сделать один раз в жизни, можно даже сделать одному партнеру. А второму только, если у этого будут какие-то мутации, можно только на них провериться, это гораздо дешевле. То есть все, я один раз сдала я узнала, что у меня нет этой мутации, это не означает, что я спасла своего ребенка от всех бед этого мира, но, ну, по крайней мере, на 9 месяцев беременности, и потом, собственно, все оставшееся жизнь ребенка я обезопасна от страхов, как бы а что, если сейчас начнется вот этот мрак? Я считаю, что это огромное достижение человечества. Но тут важно, что об этом надо подумать заранее, потому что нет смысла сдавать этот анализ, когда уже наступила беременность? Смысл-то есть, но просто если вдруг окажется, что болезнь тоже есть, что делать дальше совершенно непонятно.
2: Слушай, немножко звучит как искусственный отбор: есть ли тут какие-то этические барьеры или этические. Границы, за которые в генетике не перейдут. От тяжелых болезней мы вас убережем и вашего будущего ребенка. Но вот будьте добры, детей с предрасположенностью к аллергиям, вы сами рожаете, и пусть живет и чихает
1: не могу тебе сказать, что церковь абсолютно одобряет все это и говорит, что да, конечно, проводите все возможные тесты, но моя внутренняя этика, а также этика стран типа Исландии, где, например, на законодательном уровне абсолютно всем поголовно проводится столь тщательное тестирование на синдром Дауна, что у них уже там лет 10, как нет вообще на всем острове людей синдрома Дауна, я имею в виду рожденных исландцев, потому что они абсолютно фильтруют эту болезнь полностью. Тут, мне кажется, дело не в каком-то безжалостном подходе к людям, которых угораздило родиться с каким-то генетическим пороком. Надо понимать, что большая часть этих генетических заболеваний, она плоха не тем, что это просто ой-ой-ой, тяжело, сложно лечить и все такое надо понимать, что это огромное страдание. То есть даже тот же синдром Дауна, про который все, как правило, знают только то, что это дети с особенностями развития, они выглядят немножко иначе, чем обычные, и в целом все. И кажется, что как бы, единственная проблема здесь – это просто сниженный интеллект как вариант, хотя есть дети с синдромом Дауна с охранным интеллектом. Проблема в том, что очень часто синдром Дауна сопровождается тяжелыми грубыми физическими пороками развития на уровне сердца, на уровне внутренних органов. Иногда эти пороки совместимы с жизнью. То есть часть таких детей детей умирает внутриутробно, часть умирает сразу же после родов, потому что невозможно им сделать операцию и спасти их по разным причинам, но часть из них продолжает жить и нуждается в тяжелых препаратах для лечения эпилепсии, для лечения сердечно-судистых заболеваний, то есть их жизнь от страдания. И мне кажется, здесь... Если у нас есть возможность этот отбор совершить даже еще до момента зачатия, или, скажем, если мы обратимся к репродуктивным технологиям, можно выбрать действительно эмбриончик, у которого всего несколько клеток еще пока. И он еще не то чтобы не думает, тут, конечно, представители религиозных движений могут со мной поспорить, но, по крайней мере, это точно не ребенок, которого вот действительно обрекли на страдания. То есть, если в наших человеческих силах не обрекать детей на страдания, неважно, своих, не своих вообще. Мне кажется, это надо делать. Опять же, родительство ребенка с тяжелыми заболеваниями – это снижение качества родительства, помимо прочего. Тяжелая болезнь накладывает отпечаток и на психику родителя тоже. Это просто, мне кажется, испытание очень не для всех. Опять же, наше генетическое тестирование еще ни к чему не обязывает, то есть можно принять решение уже после него понять, хотим мы заводить детей просто так естественным образом или мы пойдем к репродуктологам. То есть, короче говоря, мне кажется, что информированность здесь – это супер суперблаго. Ну вот так же, как и отношение к прививке да, то есть не пытаться предугадать, заболею я ветрянкой или не заболею. Просто сделал себе вакцину и забыл об этом.
2: Ты в целом меня убедила. причем убедила даже, что могу просто завтра поехать, сдать генетический материал, убедиться, что у меня самого или есть или нет мутации, и жить спокойно, когда захотим заводить детей, тогда я буду уже подготовлен. Но я подозреваю, что таких людей, как теоретически я, на приемах у генетиков не очень много, потому что, скорее всего, люди как раз идут перед беременностью или после рождения первого ребенка, как ты говорила. Так что давай узнаем у врача генетика из клиники Рассвет, Екатерины Померанцевой, какие люди приходят к ней на прием и что она им может предложить.
3: Мы для начала общаемся уточняем ситуацию во-первых врач генетик на приеме рисует родословно то есть он выясняет кто чем болел кто чего умер в семье у него какие-то могут появиться гипотезы относительно того что в этой семье есть риск того или иного заболевания это не очень часто бывает конкретная проблема которую можно заподозрить только по результатам разговора. Но из тех, которые все-таки можно легко назвать, наверное, это в основном наследственные онкологические синдромы, когда выясняется, что в семье в нескольких поколениях были случаи, например, сравнить на ранних онкологических заболеваний тогда мы говорим о том, что это несколько повышенный риск того, что история наследствия. С другой стороны, если ничего такого специфического для конкретной семьи за время разговора не выяснилось, то мы говорим просто о рисках, которые есть у всех. Мы говорим о том, что в любой здоровой семье все равно есть вероятность с рождения больного ребенка. Говорим, какие можно сделать анализы, чтобы уточнить, риск индивидуальный для этой конкретной пары. То есть можно, например, посмотреть, носителями каких мутаций являются оба родителя, сравнить, нет ли такого, что у мамы, и у папы будущих совпадают мутации в одном и том же гене, и есть риск, что у ребенка будущего эти мутации сойдутся. Можно посмотреть, нет ли у мамы носительства чего-нибудь такого, что для женщины не страшно, но в случае, если передастся мальчику, может вызвать их сцепленное заболевание.
1: X-цепленое рецессивное наследование заболеваний это один из видов сцепленного с полом наследования. При этом болезнь связана с дефектом какого-либо из генов, расположенных на половой X-хромосоме. И она проявляется только в случае, если другой X-хромосомы с нормальной копией того же гена у человека нет. Такое может быть у мальчика, у которого X и Y хромосомы, то есть всего одна Х-хромосома.
3: Врач рассказывает о том, какой вообще риск у такой вот случайно взятой семьи. А он на самом деле не такой уж маленький. Наследственные заболевания случаются чаще, чем люди думают. Они просто как-то, видимо, воспринимаются как большая редкость, хотя на самом деле примерно по разным прикидкам и в зависимости от того, что мы учитываем, от 2 до 7 процентов цифра называют. Довольно много. Это, ну, там можно сказать, один случай на… 20 семей. Другое дело, что эта болезнь действительно не обязательно смертельная. Далеко не все генетические заболевания, прям такие уж летальные в раннем возрасте.
2: А мы можем что-то сделать? Ну, может вылечить ребенка во время беременности или еще что-нибудь?
3: Есть способы повлиять, не очень, может быть, всегда они простые, по крайней мере, они разные. Люди находят то, что им ближе. Например, мы обследовали семейную пару и обнаружили, что у будущих мамы и папы есть какие-то вредные генетические варианты. Генетические варианты – это то же самое, что мутация. Просто более современный такой термин. Генетические варианты в гене CFTR, который связан с муковисцидозом. Вредные мутации в этом гене, если сойдутся в ребенке так, что и мамина копия гена повреждена мутацией, и папина копия гена повреждена мутацией, то у ребенка будет муковисцидоз. Что может сделать такая семья, зная о том, что вот двое будущих родителей являются носителем? Во-первых, они действительно могут просто принять этот риск и подготовиться. Тем более, что муковисцидоз сейчас уже не является таким неизлечимым заболеванием, как раньше, когда у нас даже отделения муковисцидоза для взрослых не было, потому что чаще умирали пациенты в детском возрасте. А сейчас появилось уже лечение специфическое, в том числе зависящее от конкретных мутаций, которые нашли. Может быть такое, что семья скажет, что да, мы понимаем этот риск, вероятность того, что у ребенка будет болезнь, допустим, 25%. То есть у одного из четырех детей этой пары будет ребенок с муковицидозом. У троих остальных не будет, потому что им передадутся другие комбинации родительских генов без вот этого вот совпадения мутации от мамы и от папы. Это, кстати, важно, что практически в любой ситуации, независимо от того, какую конкретно мутацию, у кого мы нашли, мы говорим о том, что вероятность рождения больного ребенка может быть там, 25%, 50%, но только для определенного пола. Но она никогда не 100%. Другой вариант попытаться этот риск снизить. Чтобы риск снизить, можно использовать донорские половые клетки то есть взять маминую яйцеклетку, а сперму взять донорскую, или наоборот. Можно во время беременности, когда она уже наступила, сделать пренатальную диагностику и посмотреть, какая комбинация мутаций досталась вот этому конкретному эмбриону. Увидеть, например, что носитель мутации одной, но вторая копия гена без мутации, все хорошо, заболевания не будет, будет просто носителем, как мамы. Либо если ребенок унаследовал обе мутации, если известно, что мутация действительно вредная, и если заболевание достаточно тяжелое и если выявлено это в не очень поздние сроки беременности, то беременность разрешается по медицинским показаниям прервать. Не всем это подходит, потому что прерывать беременность – это, конечно, такое непростое решение. Многие люди пользуются ЭКО, потому что там вот этого вопроса «прерывать, не прерывать» не возникает, там можно заранее эмбрионы проверить еще до того, как они будут перенесены в матку, и выбрать для переноса тот эмбрион, у которого хороший прогноз. Этот способ, такой, мне кажется, наиболее высокотехнологичный и современный. Он действительно избавляет от необходимости принимать решения в аборте, и в то же время он очень хорошо минимизирует риск. Но требуется и код, требуется получение эмбрионов в условиях лаборатории, чтобы можно было их заранее протестировать. Ну и, наконец, семья может просто решить, что она, может быть, и не хочет биологически своего ребенка, раз такие вот риски в семье выявлены, может быть, они захотят ребенку установить, удочерить, или, может быть, они решат вообще не связываться с детьми, а как-то по-другому что-то в жизни сделать.
2: Оль, давай поговорим немного про эко. Я вспомнил, что в детстве я смотрел бразильский сериал, где мама и дочь сделали эко. И все у них было хорошо. И так как я посмотрел это в детстве, и я не воспринял как что-то ужасное, неестественное, неправильно, возможно, к тому моменту я не знал еще, как правильно делаются дети, с тех пор, ну и в целом, всю свою жизнь, никакого особого или негативного отношения к ЭКО внутри себя не чувствую. Но я подозреваю, что как-то не принято. Не то чтобы мне тут вокруг я хожу, и такой, ага, вот этот ребенок из пробирки, да, этого они сами сделали. Это какая-то такая неловкая история, которую скрывают, или просто действительно она настолько распространенная, что нет смысла разделять детей, сделанных через ЭКО или через традиционные способы?
1: Я тоже размышляла на этот счет, и думаю, что это такое же следствие вот этих вот э, замалчиваний репродуктивных проблем то есть проблем с неудачными беременностями, с бесплодиями. Это все так тянется, что как будто, так же, как и неловко, женщине признаться в том, что у нее был выкидыш, и как следствие, как будто я какая-то неполноценная, нездоровая, и даже ребенка родить не могу вот такое. И вот этот следующий этап, когда пара понимает, что проблема есть, и тем более, кстати, да, если мужчина узнает, что проблема на его стороне, будто им кажется, что будет лучше, если они сохраняют это в тайне, сходят, сделают ико, и потом тоже никому не расскажут. Тем более, да, это бросает тень на ребенка, который, вроде как, родился в пробирке. Я думаю, что это массовый страх людей перед чем-то новым, когда все боятся, ну вот каких-то новых технологий, а тут еще и ребенок, рожденный действительно с помощью технологий, да, не может быть так, что наши-то врачи в наших клиниках да ничего там не перепутали. Наверняка вот что-то там плеснули из пробирки в пробирку детей действительно перепутали. Ну, в общем. Это все как бы такой непонятный слипшийся ком из каких-то предрассудков, который по итогу приводит к тому, что люди предпочитают об этом не говорить. Ну и еще одна причина в том, что эко, оно же далеко не эффективное на сто Даже если люди молодые и все такое, это редко, когда какая клиника Открыто публикуй данные, ну или, по крайней мере, вот есть абсолютно четкая цифра, которую тебе могут назвать: типа с вероятностью 30% у вас родится ребенок после этого цикла эко. То есть после того, как мы перенесем эмбриона, все, как беременность наступит, и все будет хорошо. Как правило, это, во-первых, очень индивидуально, во-вторых, меняется от клиники к клинике. И в общем, как бы это такое что-то неточное и зыбкое. Поэтому люди, как правило, про весь период эко до момента, пока ребенок родится, тоже ничего не говорят. На всякий случай, чтобы не сглазить, опять же, как бы а вдруг не получится и так далее придется объяснять что там пошло не так это и так так ужасно травматично и болезненно короче говоря да это очень большая такая боль проблема при этом количество эко клиник по крайней мере в россии растет Открываются все новые и новые частные центры, государственные центры. Это связано и с не очень хорошей демографической ситуацией, и это связано с тем, что люди все позже и позже задумываются о детях, и поэтому получается, что это как бы уже перестает быть чем-то странным. То есть, по крайней мере, у меня в окружении есть как минимум две семьи, у которых э, дети рождены с помощью эко. Но вот как бы это уже, мне кажется, перестало быть диковинкой. Уже, мне кажется, как-то психологически приближается к теме с искусственным вскармливанием, с тем, что ребенка кормили смесью, а не грудью. То есть уже как бы такое, ну, понятно, ну, здорово, как бы повезло вам, что все прошло хорошо. Такое отношение формируется, это классно.
2: Меня еще бесит термин родился в пробирке, потому что родился-то он у матери, да, там врач гонял, как я это представляю себе, по пробирке сперматозоиды, чтобы они попали к яйцеклетке. Я правильно понимаю, что есть хорошее побочное следствие того, что эмбрион. Зачат в пробирке ⁇ это то, что можно его заодно сразу проверить и узнать, чем будет ребенок болеть, защититься от всего.
1: Это абсолютно так. Тоже надо понимать, что, конечно же, вся эта преимплантационная, то есть происходящая до пересадки эмбриончика в полость матки, вся эта диагностика ⁇ это как бы дополнительная услуга, то есть за нее надо дополнительно платить. И бывает, что люди изначально идут на эко вовсе не из-за генетических проблем. Чаще всего, в большинстве случаев, это какие-то проблемы технические. Что-то там неисправно у женщины, чаще всего с маточными трубами, например, или что-то там у мужчины какие-то вот, правда, медленные, вяленькие сперматозоиды, и не получается у них добежать до яйцеклетки обычным образом. Короче говоря, им просто помогают, на генетику тут даже не смотрят. А вот генетика, и когда у людей все прекрасно происходит и само по себе, чаще всего это как раз ситуация, когда зачать-то у родителей получается без проблем, а проблема начинается уже во время беременности, то есть либо выкидыши происходят, либо еще что-то. Для таких случаев делают диагностику и выбирают лучший эмбрион. Но если пара не из-за генетических проблем пришла на ИКО, им тоже могут это предложить. И это, конечно же, там лишние, не знаю, 40, может, 50 тысяч рублей, но мне кажется, что это тоже хороший ход. Опять же, обезопасить своего будущего ребенка, раз уж так получилось, что мы его увидели в виде эмбриончиков в микроскоп до того, как он надежно поселился и закрепился в полости матки, почему бы его не посмотреть как следует со всех сторон и, ну, исключить какие-то самые очевидные проблемы, которые могут помешать как беременности, так и его потом самостоятельной жизни.
2: Вопрос, ответ на который поможет мне в следующем споре с моими родителями. Часики тикают. Или можно спокойно не заводить детей до 40, а потом завести их и радоваться жизни.
1: Ох, как бы мне не хотелось тебя обрадовать, по-моему, тут у этого предрассудка есть свои вполне себе научные корни, и предлагаю спросить об этом снова у Татьяны Румянцевой.
0: К сожалению, факт остается фактом, время работает против нас. Признаюсь, я когда-то, много лет назад, писала статью про то, что не очень надо бояться беременности в позднем возрасте, потому что, да, они повышают вот эти риски хромосомных аномалий, но мы их можем обойти генетическим тестированием во время беременности. Да, повышается риск эклампсии, но мы, в общем-то, знаем, как ее профилактировать. В общем-то, не надо паниковать перед беременностью, которая наступила, например, в 40+. И с точки зрения амбулаторного гинеколога это так. Но когда больше погружаешься в репродукцию, видишь этих пациентов, эти судьбы, на самом деле начинаешь гораздо больше изучать историю, связанную с возрастом. Здесь все, к сожалению, слишком понятно и слишком очевидно, чтобы делать вид, что возраст не влияет. К сожалению, влияет. И влияет так, как не влияет ни один другой фактор. Да, начинается снижение фертильности примерно с возраста 25 лет, как это неудивительно. Это не значит ни в коем случае, что все должны родить до 25. Но если в возрасте, например, 25 лет вероятность зачатия в течение года 86%, то в возрасте 44 лет она сильно меньше 5%. И мы должны это осознавать. А вероятность бесплодия в районе... 5% для супер-юной девушки и почти 100% в возрасте 44+. Это целиком и полностью определяется качеством яйцеклеток. Они с нами с рождения, они терпят все тяготы и лишения, которые мы встречаем с ними в течение жизни. Да? Никак мы не умеем повлиять на их качество на сегодняшний день. И да, вероятность зачатия падает с каждым годом жизни женщины. Это так. Во-вторых, есть еще история с генетикой эмбрионов. Вероятность хромосомных аномалий увеличивается с каждым годом жизни женщины. И очень сильно она такая. Первый этап, когда у нас сильно ёкает, как у репродуктологов, это 40. Второй — это 42 года. То есть 42+, плюс даже с использованием вспомогательных и продуктивных технологий добиться беременности крайне сложно, очень сложно. Это не невозможно. И кто-то говорит, если у меня есть 1% вероятности, я потрачу все деньги, всю оставшуюся жизнь и все свои силы на то, чтобы получить этого ребенка. А кто-то, к сожалению, считает, что уж если я накоплю денег и решусь эмоционально на ЭКО, то там все получится. И приходится вести вот эти разговоры, строить графики, показывать вероятности. То есть с каждым годом мы получаем меньше клеток, соответственно, меньше эмбрионов, а количество эмбрионов с неправильным набором хромосом будет больше с каждым годом. Если в возрасте 25 мы должны в среднем получить 10 клеток для того, чтобы иметь шанс на рождение одного здорового ребенка, то в возрасте там, 44+, мы должны получить 45 клеток. Но проблема в том, что в 25 лет мы получаем 20 клеток на пункции, то в возрасте 40+, плюс мы можем получить 1, 2, 5. Печально, грустно, и очень хочется об этом говорить, потому что есть же способ подстелить соломки. И главное, что это хочется доносить, к сожалению, не для тех, кому сейчас 40+, по слову ты меньше 35 лет, ну или даже если чуть-чуть больше, там, не знаю, сейчас кому-то 36-37, и давайте через 3 года мы родим еще ребенка. Заморозьте, пожалуйста, клетки сейчас, чтобы потом не было мучительно больно. Это возможная технология. Все ваши шансы зависят от возраста ваших клеток. Ваши шансы на беременность, если вы заморозили клетки в 30 лет, например, в 40 лет будут Такими же, как ваши же, в 30 лет, просто потому, что вы составили себе подушку безопасности. У Мужчины гораздо позднее теряют фертильность, чем женщины. Это происходит ощутимо в возрасте 60+. Если мы говорим про то, что мужу 72, то, конечно, для ускорения процесса здесь я советую стать спермограмму. Это далеко не сто процентов, что там уже есть проблемы. Поэтому генерально да, но честно, скорее это исключение. Мало пар, которые планируют беременность. Там 70 плюс. Все-таки у большинства мужчин в 50 и в 60 будет все еще все окей. Другое дело, что к 60, к 70 у нас чаще соматически отягощенные пациенты, в принципе, мужчины в том числе. То есть, вероятно, к 60, 70 уже есть какие-то сопутствующие заболевания, есть какой-то прием препаратов. И здесь тоже надо выяснить, эти заболевания имеют связь с нарушением фертильности ли эти препараты или нет. И вероятно, посмотреть что там происходит в спермограмме. Да, есть ситуации, когда и молодой мужчина может столкнуться с потерей фертильности, но сперму заморозить тоже можно, и ничего плохого в этом нет. Вероятно, что она понадобится кратно меньше, чем в истории с яйцеклетками, но эта опция доступна, она гораздо-гораздо более простая технически, чем для женщин.
2: Ну что ж, кажется, чтобы аргументированно спорить с родителями, придется заморозить сперматозоиды и яйцеклетки, чтобы уж говорить, да, все нормально, мои все под контролем. дети, они... Вот они. Да, все под контролем. Они будут всегда юные и готовы к бою. <звы> Я знаю одну историю, один пост буквально. Я помню его, хотя он вышел несколько лет назад, от моей подруги, которая сначала некоторое время радовалась, что она забеременела, что у нее будет ребенок, а затем она написала пост, что Ребенок не родился, про это не принято говорить, но это происходит очень часто, и как бы я поэтому решилась написать про этот пост, потому что это очень невидимая, но очень реальная проблема. Не то, чтобы я после этого стал как-то сильно больше знать про такие случаи, но у меня хотя бы начало закрадываться некоторое подозрение, что далеко не все беременности заканчиваются устачно. Вот если вы смогли зачать, добились этого момента, то все, дальше все пойдет более менее ровненько.
1: Могу тебе сказать, что даже когда я сама забеременела впервые, у меня даже вообще не было мысли, что может что-то пойти не так. И меня очень удивляло почему-то вот эта история. Есть тоже такая, знаешь, присказка о том, что нельзя говорить о беременности до 12 недель. То есть почему-то вот, значит, как только ты увидела две полоски, не надо бежать и всем в соцсетях об этом рассказывать, звонить маме и все такое, как бы надо ждать. Мне было это непонятно. Как ты думаешь, да, до какого периода? Примерно до 12 недель не было понятно беременности, потому что, собственно, моя первая беременность завершилась неудачно. То есть она вот как бы на фоне абсолютного благополучия и всего хорошего вот тоже закончилась выкидышем 26 лет, потому что как раз, поскольку это была первая беременность в моей жизни, я относилась к ней очень трепетно. Я уже там чуть ли не имя ребенку придумала, хотя это, ну, три месяца на самом деле все таки долгий срок, и ты как бы уже начинаешь перестраиваться. Мне казалось, что со мной тотально все не то, как бы что это вот действительно огромная проблема. Я в тот момент была рада только тому, что я правда не рассказала большому количеству людей. Знал мой муж, знала там одна подруга, но и то это было ужасно больно. Упреждая ее вопросы о том, ну что, ну как там дела, собственно, ей сказать, что, ты знаешь, вот такое случилось. И я правда тяжело переживала это, и потом во многом, возможно, меня выручило то, что спустя там еще полгода я снова забеременела. Как раз вторую беременность я переживала очень холодно Одна. то есть у меня как бы такая уже были стиснутые зубы, я думала, да вообще как бы как пойдет так пойдет, вообще ничего я не буду никакие ограничения соблюдать, буду спортом заниматься, потому что вообще как бы нам не нужны слабаки и все такое. Ну и к счастью все сложилось абсолютно благополучно и это конечно же меня очень сильно исцелило в тот момент. Вот, но еще спустя пять лет история повторилась, я уже за в третий раз. С одной стороны была тоже абсолютно спокойна, потому что я знала, что это не повод для праздника, это не повод начинать тут же плясать, прыгать и вот радоваться изо всех сил. То есть я начала все проверять сразу же, чтобы вовремя отследить. Подход был, наверное, очень циничный, потому что я понимала, что, ну, чем позже что-то пойдет не так, тем тяжелее будет это пережить. Поэтому я хочу, ну, не маниакально отслеживать абсолютно, там, не знаю, каждую неделю делать УЗИ и убеждаться, что все, как бы, прогресс есть. Критические точки, когда мне говорят, так, что там, там, мы не видим каких-то изменений, давайте-ка через недельку там сделать еще одну УЗИ, обязательно прийти его сделать и не жить эту неделю в таком каком-то супер трепете сомнениях, наверное, не надо относиться к беременности ранних сроков, может быть, до второго, до третьего триместра, хотя я прекрасно понимаю, в 90% случаев все пойдет хорошо, и что это не очень большой риск, надо просто знать, что он есть. Не то чтобы потому что так не так больно, безусловно, это больно, и вообще, ну, это, конечно, чудовищная история, что ты переживаешь смерть своего, ну, пусть нерожденного, но все-таки ребенка, а у тебя даже больничного нет, понимаешь, то есть у нас в российской, да и в любой другой в мире системе законодательства нет такого понятия, что вот там тебе назначают какой-нибудь медикаментозный аборт, или у тебя случился выкидыш, но ты как бы со стеклянными глазами идешь на работу, а у тебя там ну, как бы внутри какая-то полная каша. И надо еще сказать о том, что иногда как бы, выкидыши еще и сказываются плохо на здоровье, там это может быть потом еще месяц кровотечений, а ты ходишь на работу и делаешь вид, что все как ни в чем не бывало. И вот да, это, наверное, тот момент, когда тебе меньше всего на свете хочется услышать вопрос, ну чего там детей не собрались заводить? в успокоение тем женщинам, которые боятся с этим столкнуться, могу сказать, что, во-первых, это проходит, то есть вне зависимости от того, будут ли потом успешные попытки или не будут. Наверное, женщины довольно выносливые существа. Это не какая-то примета времени. То есть так было абсолютно всегда, и абсолютно всегда женщины почему-то это скрывают. Ну, понятно почему. Отчасти потому, что действительно не хочется всех обнадежить и потом такое ощущение, что это ты всех подвела и расстроила. А во-вторых, наверное, потому, что тебе самой и так плохо, и тебе не хочется сейчас вот этих всех сочувственных слов. Короче говоря, весь мой жизненный опыт говорит, что... Это непросто просто. тот момент, когда ты подписываешься на попытку завести ребенка, вы должны в него с партнером закладывать эти риски и этот страх того, что ну вот что-то пойдет не так практически сразу же. Опять же, мой опыт показывает, что это не приговор, это никак вас не ограничивает в последующих попытках, это, ну, к сожалению, там потерянное время, но если у вас хороший врач, если у вас ну, есть возможности, есть желание пробовать дальше и к чему-то прийти по итогу, случившаяся неудачная беременность – это не бесплодие, это всего лишь такая вероятность и какая-то дополнительная информация о ваших следующих прогнозах на то, чтобы завести ребенка, наверное, я посоветовала как раз женщинам, которые с этим столкнутся, ну, не носить это в себе совсем уж и все-таки находить хотя бы там одного-двух людей, которым об этом можно рассказать. Когда-нибудь, наверное, наше общество станет открытие к этому и добрее, и это вообще перестанет быть каким-то поводом для таинственности.
2: С одной стороны, если пытаться экстраполировать, это очень глупо, я понимаю, опыт одной Оли Кашубиной, то как будто бы на три беременности может выйти две которые завершились не родами. И это какая-то ужасающая статистика, которая как будто бы должна быть просто у всех на уме. Какая на самом деле статистика в среднем, сколько беременностей не заканчиваются родами?
0: Это около 10% всех беременностей это большой процент. Если мы говорим про те беременности, о которых женщина не знала, то их около 30% от всех беременностей. Но это вот, большая часть из них не дает задержки менструации, не заканчивается каким-то значимым. Ну, в общем, пациентка не успеет замечать. Если мы говорим про те ситуации, о которых мы знаем, если взять разные данные, то от 3 до 10% то есть это ну, весомая история, к сожалению, далеко не каждая беременность закончится родами. Опять же, 90% закончится, да, и мы тоже должны об этом помнить и попытаться не уходить в историю вот ожидания того, что что-то пойдет не так именно со мной.
2: Нужно, мне кажется, еще проговорить немного про ту историю, когда очень хочется, но не получается, когда вы приходите к выводу или врач приходит к выводу, что более правильно. Что это бесплодие? Вот что такое бесплодие? Это когда у одного из партнеров ну совсем вот никак там ничего не будет работать, или это вообще история про несочетаемость людей между собой? И вот у конкретного этой пары между собой ничего не получится, но стоит кому-нибудь попробовать с другим партнером, так там дети пойдут один за другим.
1: Если бы бесплодие – это означало какой-то приговор, то, наверное, в формулировках рекламных клиник не было бы фразы «лечение бесплодия». Бесплодие – это констатация того факта, что вот эти два человека сами по себе не могут зачать и выносить ребенка, то есть довести процесс до его завершения родами. Бесплодие ставят после, по-моему, года или полугода, в зависимости от возраста женщины, попыток заниматься сексом без контрацепции, и в итоге, если беременность не наступает, все, это вот момент, это уже считается бесплодие, хотя мы даже не знаем, в чем дело. Дальше начинают обследовать партнеров и может помочь яков в некоторых случаях, в некоторых случаях им может помочь использование донорских половых клеток, то есть или сперматозоидов, если у мужчины какая-то жесткая проблема, или яйцеклеток, если у женщин, например, нет яичников и нет соответственно. На яйцеклеток, но она может выносить ребенка в матке. Бывает привлечение суррогатных матерей. Это когда у женщины совсем нет, там, может быть, даже не связанных с отсутствием матки проблем, но, скажем, ей просто физически нельзя беременеть. Это угрожает ее жизни. И вот есть такой вариант. Ну и наконец, есть ситуация, когда. Ничего не может помочь. Ну или, например, родители по каким-то соображениям не хотят делать ЭКО, потому что это, безусловно, дорого, потому что, может быть, у них какие-то религиозные ограничения, что угодно. Короче говоря, вот, люди попали в ситуацию, когда детей у них быть генетически своих не может. Дальше вопрос, это конец или не конец? По-моему, тут сильно зависит от пары и вообще того, а зачем вообще мы все это делаем. Чего мы хотим? Мы хотим продолжить свой род возвышенно, или мы просто хотим воспитывать маленького ребенка? Это другая ситуация, и тогда кажется все гораздо проще, потому что институт приемного родительства худо-бедно у нас развит и в целом мало для какой семьи это составляет непреодолимую проблему взять опеку над ребенком или установить ребенка. Короче говоря, все возможно. По разным причинам люди останавливаются на этом этапе. Иногда не совсем останавливаются делают паузу, а через там, 10 лет еще решают с новыми силами войти в эту реку и еще что-то попробовать. Короче говоря, мне кажется, не надо воспринимать репродукцию как такую тему, где все зависит только от твоего желания, от этого маленького момента. То есть, знаешь, там есть пары, которые благополучно с первой попытки забеременели, родили ребенка, все было хорошо, но потом там их накрыла какая-нибудь послеродовая депрессия. Им вообще это родительство оказалось не в радость, хотя у них все получилось сразу. А есть там, ну, вообще, не знаю, человек, который. Хотел очень ребенка, а потом пришел к тому, что да ну его нафиг, правда, заведу себе кота. Потом еще через 10 лет, оборачиваясь назад, думает, Господи, какое-то было правильное решение, вообще никаких детей не хочу и никогда не захочу.
2: Оль, спасибо тебе и экспертам, что сегодня обошлось без пестиков и тычинок. Кажется, мой главный вывод, может не супер умный, надо поменьше париться на этот счет, потому что вот где подводных камней хватает. То есть с одной стороны вроде бы все довольно естественно и как-то мы сами-то получились у наших родителей и, и они получили своих родителей, а с другой стороны ну довольно много вещей подстерегает пару и везде не нужно думать все это крест или наоборот можно решить дети не моя судьба заранее и не парится и не пыжится хоть у тебя там самые прекрасные гены а потом случайно забеременеть и решать что с этим делать ну и, наконец, какая разница, каким образом этот эмбрион появился в матке женщины, в конце концов? Так и институт приемных детей меня как-то не вызывает никаких «О, нет, это же не мои гены, не будет наш род продолжен, да, это же ужасно». Мне кажется, человечество уже достигло такого масштаба, что можно не париться, чтобы каждому человеку живущему нужно обязательно продлить род, именно передать свои гены, и все вот это совершить точно так, как было в предыдущие тысячелетия.
1: Да, мне кажется, если бы все так сильно зависело от генетики, от этих линий, ну, от родителей к детям и так далее, откуда бы у нас брались бы такие классные друзья? То есть, как могли бы мы встречать таких классных людей, генетически нам не родственных, но очень с родственными душами? То есть, если бы это было каким-то обязательным условием вообще как бы существования человечества, наверное, оно давно бы уже пропало без возможности общаться, воспитывать друг друга, учиться друг у друга. То есть, возможно, кто-то не касался этого и не собирается касаться этой темы, и тоже при этом остается полноценным полезным членом общества и приносит много пользы себе и другим людям.
2: С особым интересом произношу эту фразу, а теперь от слов к делу. Речь всего лишь про нашу традиционную рубрику, в которой мы с Олей ставим перед собой испытания и проходим их. Вот последние две недели мы с Олей тренировали свой мозг тем, что... Старались использовать недоминантную руку там, где раньше использовалась доминантная. В моем случае это левая рука, потому что я правша, хотя на самом деле я переученный левша. В целом я идентифицирую себя как правша-ныч. А Оля, наоборот, Оля настоящий левша, которая вынуждена жить в праворуком мире. И как тебе, Оля, оказаться в праворуком мире с правой ведущей рукой?
1: Очень сложно! Вот я, наверное, больше не буду никогда критиковать правшей за то, что им так повезло и у них такой удобный мир, потому что в реальности кажется, все-таки это не настолько зависит от того, как у нас там, не знаю, на всяких приборах расположены все кнопочки под правшей. Просто дело в том, что мы настолько свою доминантную руку мощно прокачали за всю свою жизнь, что вторая это, которая тоже, кстати, выполняет определенные функции. Например, если ты водишь машину, то ты тоже ей делаешь определенные действия. Если ты там на гитаре играешь, тоже она у тебя без дела не лежит. И как бы она умеет что-то, что вторая рука не умеет. Но отсутствие вот этих необходимых, мельчайших навыков делает жизнь без ведущей доминантной руки абсолютно неудобной. И поэтому, честно говоря, я довольно быстро отказалась от идеи, что я там, не знаю, левую руку привяжу к туловищу, я буду абсолютно все делать правой рукой. Ну, потому что в твоей взрослой жизни так много действий, которые мы делаем по привычке очень быстро и точно, что здесь без нужной руки ты спотыкаешься буквально на каждом шагу. Ты не можешь почистить зубы, ты не можешь перевернуть котлетки на сковородке, ты не можешь чуть ли не белье в федеральную машину ты загружаешь в три раза дольше обычного, потому что из этой неловкой, неуклюжей правой руки все выпадает. А раньше ты там одной левой сразу 55 наволочек сгребал. А как у тебя ощущение?
2: На самом деле, я почувствовал: во-первых, что не доминантная рука слабее, менее точная, и она устает гораздо быстрее. Я почувствовал это просто, когда решил курсором на компьютере водить левой рукой, а не правой, и она очень быстро устала, хотя ну что там такое, не, не супер тяжелые действия. А во-вторых, что наш мир, современность, когда мы постоянно держим в руках телефон, она нас подталкивает к превращению в амбидекстеров, в некотором смысле, потому что я очень часто себя ловил не на том, что я ой, это же я делаю правой рукой, надо сделать левой, а то, что я не помню какой рукой что я делаю, какой рукой я держу вилку, а какой я держу телефон, когда я ем. И вот мне приходилось вспоминать менять их местами и тогда уже чувствовать хоть немного неудобства но в целом обе руки были заняты и до и после челленджа
1: вообще мне кажется что дико было бы конечно удобно уметь делать все двумя руками одинаково я знаю что есть люди которые как-то специально пытаются развивать себе этот навык поэтому наверное если мы с тобой продержимся еще две недели и хоть немножко свою эту малоактивную пассивную руку чему-то научим то Будет полезно не только голове,
2: но и нам самим в нашей обычной жизни. Согласен, продолжаем. Это был подкаст Прием. Мы есть на всех платформах, на которых люди слушают подкасты, поэтому слушайте нас там, где вам наиболее удобно.
1: Ставьте нам звездочки, пишите комментарии, а если хотите прийти к нам на прием, пишите на почту подкаст собака тиньков ру